0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon äh, ich Carsten Kellermann und neben mir denn heute in einem ich zitiere da Gladbachs Trainer Daniel Fark Setup äh, direkt hier in unserem richtigen Büro Jannik Sorgatz, Hallo Jannik
0: Hallo Carsten. Ja, nebeneinander. Jetzt muss ich die ganze Zeit so rüber gucken oder wir ignorieren uns einfach. Wir schauen uns nicht an und nur in unsere Monitore, die vor uns sind.
1: So machen wir das. Wir sind also Monitorkinder sozusagen und äh, werden natürlich sprechen über Borussia Mönchengladbach, aber vor allem über die Situation von Borussia Mönchengladbach, die sich, das darf man glaube ich äh, ganz klar sagen, durch das 2 zu 5 bei Borussia Dortmund nicht wirklich verbessert hat. Im Gegenteil, Jannik, äh, du warst mit der Kollegin Hanna Gobrecht im Stadion und äh, mitten während des Spiels ereilt euch dann eine Nachricht,
0: die uns dann, glaube ich, alle ähm, seitdem so ein bisschen in Atem hält. Ja, es war sogar schon vor dem Spiel. Ich kann das ja sozusagen ganz transparent machen, äh, wann wir das erste Mal damit konfrontiert wurden, mit diesem Gerücht, dass Daniel Farke, spätestens nach Saisonende abgelöst werden soll und durch Eugen Polanski, Gladbachs U23-Trainer, ersetzt. Es war äh, Da waren wir noch in Düsseldorf, als wir losgefahren sind nach Dortmund. Da fing es an und es ging weiter. Es prasselte dann auch während der ersten Halbzeit so von allen Seiten auf einen ein. Ich glaube, da ging es ein paar anderen Kollegen noch so. Und jetzt, äh, glaube ich, spulen wir einmal vor im Prinzip. <lacht> das sind jetzt ganz hier filmisch und szenisch gesehen, natürlich ganz äh, geschickt gemacht. Spulen einmal vor. Zum Montag, nämlich, ja, Nachmittag ist es schon, 17.13 Uhr, wir sind spät dran und wir müssen sagen zum Glück, denn wir können jetzt äh, zumindest vermelden, kurzfristig wird Daniel Farke nicht ersetzt, aber das hat Manager Roland Wirkus unserer Redaktion mitgeteilt auf Nachfrage, es wird eine große Analyse geben nach dem letzten Spiel und dann geht es auch um den Trainer, die Überschrift bei uns lautet, Borussia will über Farke nach letztem Spiel entscheiden. Und das ist, glaube ich, die Nachricht, die wir Stand jetzt eben so verkünden können.
1: Ja, bisher war ja im Grunde die Annahme, dass Daniel Farke nicht zur Disposition steht, dass er Trainer bleibt in der neuen Saison. Er hat ja einen drei jahres 2022 unterschrieben, der also dann der Rechnung entsprechend bis 2025 läuft. Aber... Die Saison, die erste Saison, die eine Stabilitätssaison werden wollte, eine stabile Saison werden sollte, hat sich jetzt doch als relatives Gegenteil entpuppt und äh, mit diesem 2 zu 5 gegen Dortmund, wobei das äh, gar nicht ausschlaggebend für die Gesamtanalyse, glaube ich, ist, hat die ganze Sache nochmal Fahrt aufgenommen und ich glaube, die Wucht das haben wir auch in unserem Text geschrieben, die Wucht, mit der dieses, ähm, dieses Gerücht Borussia Mönchengladbach getroffen hat, die spricht schon dafür, dass da eben einiges im Argen liegt und das eben auch. Und das ist dann das Neue in dem, was Roland Wirkus gesagt hat, äh, dass eben auch Daniel Farke ein Teil dieser Analyse sein wird und äh, somit dann auch zur Disposition steht. Das heißt also, die Zukunft des Trainers in Gladbach ist offen.
0: Ja, und bei allen anderen Sachen, die es ja sonst dann noch zu klären gibt und klären geben könnte, ist der Trainer natürlich das wesentliche Element. Ja, es ist ein bisschen wie vergangenes Jahr. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Parallelen ziehen, ähm, auch ja, was die sportliche Situation angeht. Ähm, man kann sagen, also es gab dann dieses dieses Thema, dieses Gerücht, das herumschwirrte und äh, alle waren, waren etwas aufgeregt, haben natürlich wild, wild recherchiert am Samstag. Aber die Fakten in Dortmund waren ja zumindest schnell geklärt. Das wusste man nach wenigen Minuten, dass dieses Spiel verloren gehen würde. Nach 5 stand es 0 zu 1, nach 18 0 zu 2, nach 20 Minuten 0 zu 3 und nach 32 Minuten 0 zu 4. Ich war ja schon in Bremen, da stand es zur Halbzeit auch 0 4, aber ich meine, dafür, fiel das 0 4 wirklich kurz vor der Pause. Also das nochmal gesteigert und allein, dass es nicht das erste Erlebnis dieser Art war und beileibe kein Betriebsunfall, zeigt ja doch auch, wie gravierend die Lage ist bei Borussia.
1: Äh, definitiv. Also äh, ich sag mal die äh, die erste Halbzeit war glaube ich so das Schlechteste seit dem 0 zu 6 äh, in der Halbzeit gegen den SC Freiburg in der vergangenen Saison. Ähm, am Ende dann ein 2 zu 5 mit den beiden Toren nach der Pause. Lars Stindl hat getroffen, freut mich für ihn. Er hat jetzt hans günter Bruns eingeholt in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste der Gladbacher, aber dieses Tor wird ihm natürlich relativ wenig bedeuten, wird ihm wenig sagen, äh, denn äh, am Ende war es eine Klatsche in Dortmund, äh, eine, die es auch in der Art noch nicht gegeben hat, mit dem Ergebnis 2 zu 5. Ja, zum ersten Mal seit
0: neun Jahren zwei Tore geschossen.
1: Ja, in immerhin, also man muss ja die positiven Dinge sehen, aber im Grunde genommen ähm, schwebte dann eben über dieser ganzen Niederlage noch dieses Gerücht und ich glaube, wenn man dann Daniel Farke nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesehen hat, da hat man schon gemerkt, das Ganze drückt schon ganz schön auf seinen Schultern. Er ist ja sonst immer sehr mitteilungsfreudig und wirkte diesmal dann doch kurz angenommen und man merkte, ja, der Mann, der ist schon bedrückt das Ganze. Natürlich das Spiel, das, was auf dem Platz passiert ist, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Das ist ja klar, da wurde nichts von dem umgesetzt, was er sich ausgedacht hatte was er und seine Mannschaft sich ausgedacht hatten. Aber dann eben auch ähm, diese Debatte am Rande der Spitze, die er natürlich dann erst nachher mitbekommen hat. Das ist natürlich dann schon eine ganz bittere Geschichte.
0: Ja, und er hatte ja wirklich auch... Ähm was das Thema angeht, sein sein Herz oder auch eben sein Kopf gar nicht geöffnet, sondern ist ja gar nicht so drauf eingegangen. Aber man ja, kann das natürlich, wenn man vor Ort gewesen ist und ihn da erlebt hat, interpretieren. Also ich glaube aber auch, dass das Sky-Interview ähm, hat das abgebildet, äh, was, was wir da wahrgenommen haben. Äh, die Kollegin Hanna Gobricht hat ihn dann nochmal nach der PK am Mannschaftsbus getroffen. Da hat er gesagt, Gerüchte sind nicht sein Thema, da sagt er nichts zu. Genauso am Sonntag hat er auch gesagt, ich habe heute nichts, in Klammern zu sagen ähm, sprach da auch nicht auf auf Anfrage und äh, ja so haben wir den ganzen Sonntag und auch schon Samstagabend probiert irgendwelche Statements zu bekommen vom vom Verein von Roland Wirkus natürlich der äh, bei Sky nicht gesprochen hat der nicht in der Mixzone in Dortmund gesprochen hat der aber jetzt eben am äh, Montag mit uns gesprochen hat ähm, den Artikel dazu verlinken wir euch natürlich auch mal in den Show Notes und diese Essenz ist eben wie wir am Anfang gesagt haben dass die Trainerfrage offen ist und nach der Saison geklärt wird. Und äh, Carsten was dieses 06 gegen Freiburg genannt. Es spricht ja auch nicht unbedingt für Borussias Entwicklung, dass ich jetzt so überlegt habe, oh ja, vielleicht gab es ja noch diese Hälfte und die könnte eigentlich auch in der Verlosung sein. Also man hat in der Richtung schon richtig viel erlebt. Auch so, was jetzt die 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 Klatschenmenge angeht, ist es eigentlich fast wie wie vergangene Saison. Ähm, damals hatte Hütter ja auch diese Ballung im, im Herbst. Ähm, jetzt ähm, ist es bei Daniel Farke etwas anders und Besser verteilt, obwohl besser natürlich da auch in großen Anführungszeichen steht. Ähm, ja, was, was, was müssen wir sportlich über dieses Spiel noch sagen? Was, was sind da die wesentlichen Dinge, die hängen bleiben und vielleicht auch ähm, diese Entscheidung mitbestimmen können, die danach Saisonende gefällt wird?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, es ist eine offene Entscheidung, also es wird diese Analyse geben. Ergebnis offen, das hat, das hat Roland Wirkus auch betont. Es soll eben alles auf den Prüfstand. Natürlich vor allem die Gegentorzahl äh, wird eine Rolle spielen, aber auch die Punktzahl, das muss man ja sagen. 1,22 Punkte im Schnitt hat Daniel Farke geholt. Das ist natürlich viel zu wenig für Borussia Mönchengladbach. Und dann, wenn man äh, jetzt mal reduziert schaut, auf das, was in 2023 passierte. 17 Spiele, 17 Punkte, ein Punkt im Schnitt. Ich habe gestern äh, am Sonntagabend noch mal eine Reportage über den, Aufstieg und die Meisterschaft des ersten FC Kaiserslautern damals als Aufsteiger gesehen, damals aber zwei Jahre vorher der Abstieg wegen vieler, vieler, vieler Unentschieden, was ja einen Punkt in, äh, am Ende bringt. Also Gladbach da wirklich im, im schwierigen Bereich unterwegs, äh, 14. in der Jahrestabelle, also wirklich mit Tendenz nach unten und auch in der realen Tabelle hinter den ersten FC Köln zurückgefallen auf Platz 11. In der vergangenen Saison war es ja Platz 10, aber vor allem auch sechs Punkte weniger als in der vergangenen Saison. Jetzt sind noch zwei Spiele, man kann also noch gleich ziehen. Aber es geht noch zu Bayer Leverkusen, das noch um äh, Europapokal mitspielt. Und dann kommt der FC Augsburg, immer eine unangenehme Mannschaft. Also ob es da jetzt noch zwei Siege gibt, naja, wenn man das in Dortmund gesehen hat, wagt man zu bezweifeln. Du hast gefragt, was in Dortmund da wirklich auch ausschlaggebend war. Punkt eins, diese Disziplinlosigkeit, die sich über Jahre immer wieder aber auch bei vielen verschiedenen Trainern schon äh, dargelegt hat in der Mannschaft. Zum einen und natürlich diese, diese totale defensive Offenheit in manchen Situationen. Das sind Dinge, die Daniel Farke einfach nicht in den Griff bekommen hat bis jetzt, wie seine Vorgänger auch. Da hat sich nichts getan und das sind natürlich Faktoren, die in solcher Analyse dann eben auch mit auf den Tisch kommen.
0: Ja, und da hilft es ihm wahrscheinlich auch nicht unbedingt etwas, dass Führungsspieler wie Weigel und Hofmann sich dahinter in Stellen äh, gesagt haben, wie zum Beispiel ähm, Julian Weigel. Er hat uns gut eingestellt. Wir haben den Matchplan in der ersten Halbzeit nur nicht so diszipliniert umgesetzt, wie er uns das mitgegeben hat. Deswegen müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Hofmann hat auch gesagt, wir werden sehr gut eingestellt auf die Partien. Wir haben sehr gute Inhalte im Training und wissen genau, was uns erwartet. Ich bin ein Freund davon zu betonen, dass elf Spieler auf dem Platz stehen. Da kann der Trainer nichts für, sagt er auch noch am Ende. Ähm, da können wir ja vielleicht nochmal über die Rolle der Mannschaft reden. Aber ja, natürlich ist auch diese diese Diskrepanz dann zwischen der Einstellung vor dem Spiel und dem, was man auf dem Platz sieht, immer etwas, was auf den Trainer zurückfällt. Da wird er sich nie rausnehmen können. Und da ähm, ja ist er nun mal ähm, das, das sogenannte schwächste Glied der Kette auch, weil er eben auch die Verantwortung dafür hat. Und äh, das, was unterm Strich dabei rauskommt, ist zu wenig in dieser Saison. Und ähm, es ist ja auch so eine gewisse... Ja, Vielfalt des Versagens der Zusammenbrüche. Es ist ja auch nicht immer das Gleiche. Es ist dann mal die erste, mal die zweite Halbzeit. Ähm, es ist mal innerhalb weniger Minuten, mal irgendwie mehrere individuelle Fehler verteilt auf, auf so eine Hälfte oder ein ganzes Spiel. Und, ähm, ja, sind auch nicht immer die gleichen. Jetzt in Dortmund waren es alle im Prinzip, die man da ins Boot nehmen muss. Ähm, außer vielleicht Torwart Jan Olczowski, der Jonas Omnin ersetzt hat und, äh, Wirklich, so muss man mal sagen, salopp, eine arme Sau war. Die ersten vier Bälle waren drin, in der 37. hat er dann mal einen gehalten, dann aber sieben in Folge, bis in der Nachspielzeit auch so ein Ding. Noch das fünfte Tor fällt, also auch wieder so gar keine Chance mal zu sagen, ja, man hat irgendwie das dann ordentlich gestaltet. Nee, das will eh keiner hören und konnte man dann auch nicht auch nicht sagen, ähm, obwohl es ja so diesen einen Moment gab mit dieser Stindelchance, chance wo es kurz vorm 3-4 war, das wäre der Anschluss gewesen, da hatte schon was von Deutschland, Schweden, Dortmund, Schalke, als ja 0-4-Rückstände aufgeholt worden, aber ja, das ist wie bei Fehlentscheidungen, es äh, ne auch wie keiner diskutieren, ob das ein Elfmeter war für Dortmund oder oder irgendwie, dass irgendeine Balleroberung von Florian Neuhaus vielleicht zu Unrecht abgepfiffen wurde. Also diese Leistungen sind einfach so dramatisch schlecht, dass sowas hinten runterfällt und unterm Strich einfach nur bleibt. Es ist von allem zu wenig.
1: Genau, also das, das ist eben das Problem und natürlich äh, kann man auf diese Dinge hinweisen, natürlich spielen die dann äh, auch irgendwann eine Rolle, aber im Gesamt in der Gesamtbetrachtung der Saison fehlt einfach äh, ein roter Faden. Es gibt eine klare äh, Bekenntnis zu einer Art des Fußballspielens, aber äh, auf dem Platz sieht man es einfach viel zu selten. Man hat gesehen, dass die Mannschaft das kann und das ist ja genau dasselbe Problem wie in der Saison vorher bei Adi Hütter. Da gab es dieses, dieses unglaublich tolle 5 zu 0 gegen den FC Bayern und Gleichzeitig diese 0 zu 6 Niederlagen, auch in Dortmund gegen Freiburg zu Hause. Jetzt schon wieder in Dortmund 32 Minuten mit vier Gegentoren. Da musste man ja fast noch viel Schlimmeres befürchten. Also so gesehen ist Gladbach da ja noch gut weggekommen. Und äh, die Dortmunder haben sich dann, äh, das, das hat, haben die Spieler natürlich auch gesagt, deutlich zurückgenommen, das muss man sagen. Aber äh, wie gesagt, es sind einfach zu viele wiederkehrende Dinge im Vergleich zur vergangenen Saison. Es gab zu klar die Ansage, wir wollen besser sein als in der vergangenen Saison. Wir wollen Dinge abstellen. All das ist nicht wirklich gelungen und natürlich fällt das auf den Trainer zurück, aber da bin ich jetzt äh, mal äh, auch da, wo, wo Roland Wirkus darauf äh, hingewiesen hat. Ja, die Mannschaft muss definitiv ähm, hinterfragt werden. Die Mannschaft muss definitiv verändert werden. Denn diese, diese diese Mechanismen, die in Dortmund zu sehen waren, die hat man gesehen bei bei Dieter Hecking damals in in Hamburg, bei der Niederlage in, bei in, in Düsseldorf, bei diesem auch sehr, sehr schnellen 0-3-Rückstand damals bei der Fortuna. Dann ähm, auch bei Marco Rose, nachdem der seinen Abschied verkündigt. Hat. Da ist es nicht zwangsläufig so, dass man nur noch verlieren muss. Und auch dann eben bei Adi Hütter diese, diese Niederlagen, in die sich Gladbach rein ergeben hat. Man, man vergisst dann ja neben den 0 zu 6 Klatschen Dortmund und Freiburg dann immer dieses 0 zu 4 beispielsweise noch in Leverkusen, was ja ähnlich, äh, in ähnliche Dimensionen unterwegs war. Also da sind einfach zu viele Dinge, die sich überhaupt nicht bewegt haben in dieser Saison. Darum steht dann auch eben der Name Daniel Farke in dieser Liste, die hinterfragt werden, die untersucht, die analysiert werden soll in der in der, äh, Na oder nach der Saison, vielleicht auch in der letzten Woche der Saison. Das war damals bei Adi Hütter so. Man wird sehen. Ich bin gespannt ähm, ähm, und viele unserer, unserer User, wenn man das jetzt mal die Online-Kommentare betrachtet, die gehen ja schon davon aus, dass Daniel Farke geht. Also nochmal, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass er bleibt, aber auch nicht, dass er geht. Aber Natürlich ist die Ansage jetzt, auch Daniel Farke steht mit offener Zukunft da.
0: Ja, so ist es und ähm, Roland Wirkus hat ja wortwörtlich gesagt, er hat diese Chance verdient, das war äh, die PK von dem Bochum-Spiel, ähm, ja, das ist ja letztlich eine Aussage, äh, die klang nach einer Jobgarantie. hat ein bisschen was damit zu tun, wie es im Jahr davor gelaufen war, da... Ähm, war anders kommuniziert worden und deswegen klang das jetzt schon eher nach einem äh, er soll dann bleiben, aber es ist natürlich auch immer so nur weil man nachfragt, heißt es ja dann nicht vier Spieltage vor Saisonende, ja gut dass ihr nachfragt, er bleibt auf jeden Fall und dann ist das in Stein gemeißelt, so läuft das nun mal äh, im, im Geschäft, dass da auch natürlich nicht immer alles transparent und dann äh, weitgehend wiedergegeben äh, werden kann, wobei es dann ja wie gesagt, wie ich gerade sagte, auch ein Zitat ist, was ja auch unabhängig davon so stehen bleiben kann. Das äh, kann ja auch wirklich dann das sein, was Roland Wirkus meint, nämlich dass er diese Chance verdient hätte. Muss nicht heißen, dass er sie bekommt. Und ähm, ja, jetzt gibt es diese beiden Spiele. Ich äh, habe gerade zu dem Vorgespräch schon gesagt, eigentlich ist die Saison so gefühlt seit mehreren Wochen vorbei, weil Borussia da ja im Niemandsland feststeckt. Es geht in keine Richtung mehr was. Jetzt ist es so dieses Platz 10 oder 11 Ding, was aus Fernsehgeldgründen und Rivalitätsgründen noch relevant ist, weil es eben gegen den ersten FC Köln geht im Duell um Platz 10. Ähm, ja, aber trotzdem unfassbar viel los bei Borussia auch noch eine Relevanz dieser letzten beiden Spiele, denn äh, ich sag mal so, sie könnten ja auf jeden Fall auch so laufen, dass man dann nach dem Abpfiff des äh, letzten Spiels denkt, ja, da kann es eigentlich nur eine Lösung geben äh, und es gibt Konstellationen, wo man dann nicht so schlau ist, deswegen äh nochmal genau hinsehen an diesen letzten beiden Wochen.
1: Abgesehen davon ist ja genau dieses äh, nicht der Fall, dass die Saison schon seit Wochen vorbei ist. Es ging ja immer um etwas, also bis vor kurzem. Das ist noch nicht so lange her. Das darf man auch wiederum nicht vergessen, dass Gladbach noch wirklich die Chance hatte, sich vielleicht nach oben zu orientieren, vielleicht noch in Richtung Platz 7 zu schauen. Dann gab es die beiden Niederlagen gegen äh, Union Berlin zu Hause und in Stuttgart und dann war natürlich Essig mit äh, allem vor dem Spiel gegen Union Berlin mit einem Sieg, hätte Gladbach wirklich noch in Richtung Einstelligkeit zum einen, aber auch Platz 7 schauen können. Und das ist das, was ich meine. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Und äh, deswegen viele äh, Situationen, viele Chancen, die ungenutzt geblieben sind, sowohl im Spiel als auch durch die Spiele. Und äh, dieses Verpassen von Sachen, das ist das, was die Fans, glaube ich, dann in der Summe auch nervt. Und da das eben zum zweiten oder sogar zum dritten Mal hintereinander passiert, äh, ist dann auch der Unmut umso größer. Auch das trifft natürlich Daniel Farke jetzt, also quasi die Dinge, die die Trainer zuvor dann eben auch mit aufgebaut haben, die kriegt er jetzt auch noch mit ab, also ein bisschen kann er einem da schon leid tun, auch das, was in Dortmund passiert ist, sind natürlich Dinge, die die dann auch aus der Mannschaft viel zu wenig auf den Platz bringen und ähm, ja, aber Trainer ist nun mal Trainer, das gehört zum Geschäft dazu und ja, ich finde als Trainer muss man einer Mannschaft auch viel mehr so Fußabdrücke. Das war ja das, was wir eigentlich vor der Saison gedacht haben. Da kommt jetzt ein Trainer, total motiviert, erster Job in der Bundesliga, hat in Norwich richtig gute Arbeit geleistet, zwei Aufstiege hinbekommen, hat auch schon das eine oder andere, wenn auch nicht so viele beachtliche Ergebnisse in der großen Premier League erreicht, hat dort mit ja wirklich einen super guten Ruf gehabt, hat dort dem Bundida geschrieben, Wandgemälde gemalt. Also so einen gewissen Kultstatus erreicht. Das sind ja alles Dinge, die erarbeitet man sich gerade in England. Und ja, da hatte ich, da hatten wir schon gedacht, dass er jetzt hier der Mannschaft wesentlich mehr vielleicht äh, geben ja. würde,
0: aber da, das fehlt mir so ein bisschen. Ja, das, das hat er in den ersten Wochen auch getan, da, da stimmten dann die Ergebnisse, man blieb äh, erstmal ungeschlagen, auch, auch in den Testspielen, hatte dann acht Punkte nach, nach vier Bundesligaspielen und selbst die erste Niederlage da war sehr unglücklich gegen Mainz, eigentlich die unglücklich, unglücklichste der ganzen Saison da, ähm, <lacht> dieses Spiel, trotz vieler Chancen und letztendlich dann äh, nach der roten Karte von, von kuita Takura, aber da war, also dachten wir wahrscheinlich so Mitte September, ja, okay, es, es hat ganz ordentlich angefangen, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen stimmten da auch schon nicht unbedingt und dann dachte man, okay, jetzt wird entwickelt, jetzt wird der Stil implementiert, jetzt werden Spieler auch besser gemacht, weiterentwickelt, ähm, vielleicht auch eine Systemflexibilität, wie auch immer, aber genau das ist ja gar nicht gekommen, also im Prinzip war ja dieses Spiel gegen Leipzig, das 3-0, am siebten Spieltag war ja der Peak, so und seitdem geht es, ja, Mal mehr, mal weniger schleichend auch auch bergab, also ungefähr jede Wertung, die man sich anschaut, wird wird dann immer schlechter. Jetzt sind es in diesem Jahr 17 Punkte aus 17 Spielen, also so es ne, sind ja noch zwei, wegen der WM ist ja alles ein bisschen verschoben, also hat man jetzt aber so eine Halbserie hingelegt äh, im virtuellen Abstiegskampf. Man ist nicht im Abstiegskampf, weil man diesen guten Start hatte. Aber ja, das ist auch alles so von der Abfolge, sage ich mal. Nicht so, dass das, dass das für Daniel Farke spricht. Da sprach dann am Ende sogar sogar mehr noch für Adi Hütter, der ja eine 26-Punkte-Rückrunde gespielt hat. Also eine eigentlich europacup rückrunde Da war die Hinrunde dann so schwach. Und naja, die Abstürze sind jetzt nicht mehr so gravierend und proportional. Also von 4 auf 8, von 8 auf 10, jetzt vielleicht von 10 auf 11. Aber auch ein verlangsamter Absturz ist ja letzten Endes ein Absturz und ähm, von einer Trendumkehr ist Daniel Farke natürlich ganz weit entfernt.
1: Genau, und das das sind äh, ganz einfach die Dinge, die ja die dann natürlich auch in so einer Analyse, die Roland Wirkus angekündigt hat, auf den Tisch kommen. Da wird Daniel Farke schon, äh, beziehungsweise werden Farke und Wirkus sicherlich gute Argumente bringen müssen, um auch ähm, die Clubgewaltigen davon zu überzeugen, dass es hier in die richtige Richtung geht. Ähm, ja, und Janik, ist es denn nun so, was, was soll so eine Analyse ergeben? Es ist schwer zu sagen. Also natürlich steht auf der einen Seite die Frage, ob der nächste Trainerwechsel jetzt wirklich dem Club auch gut tut. Es ist ja wirklich jetzt die Abfolge, sehr schnell und sehr äh, staccatomäßig dann, wenn das äh, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Andererseits äh, ist natürlich die Frage, traut man Daniel Farke dann wirklich zu wie in Norwich? Da war es ja dann die zweite Saison, du hast das ja auch nochmal ähm, nachvollzogen. Da war es dann eben die zweite Saison, in der er ähm, wirklich dann ganz anders performt hat, die Mannschaft auch umgekrempelt hat mit der Mannschaft, die er dann umgekrempelt hat, dann auch seinen Fußball gespielt hat. Jetzt ist natürlich mit äh, oder in Julian Weigel der erste farke typische Spieler nochmal fix verpflichtet worden. Also äh, soll weiter umgebaut werden, mehr Intensität, mehr Laufbereitschaft, eine klassische Neun in die Mannschaft. Also alles Dinge, die die farke Fußball dann eben auch im, beinhaltet hat in Norwich. Tja, das ist ja, jetzt die Frage. Ich wie, find, wie, ich find, ne? Man darf sich
0: echt. Also ich finde das natürlich interessant, diese Parallele. Aber das darf jetzt auch nicht das schlagende Argument am Ende sein für einen Verbleib, weil es schon mal in ähnlichen Konstellation so gelaufen ist. Es ist ja trotzdem dann zweite englische Liga gewesen und äh, Norwich natürlich ein Traditionsverein, aber ja auch nicht so ein großer Verein wie Borussia und da er ja auch im Ausland, jetzt ist er in Deutschland, wo dann die Kommunikation nochmal anders ist, auch wenn natürlich die englische Sprachbarriere jetzt nicht so groß ist wie, wie in anderen Ländern. Also ja, darf man es da glaube ich mit den Parallelen und der Hoffnung, dass es einfach nochmal so läuft, äh, nicht, nicht übertreiben, zumal dann ja nach dem Aufstieg, es enttäuschend lief, weil man sehr deutlich wieder abgestiegen ist. Farke durfte dann auch weitermachen, Norwich doch mal in die erste Liga führen. Also das zeigt, dass man da auch in diesem Fall sehr vorsichtig sein muss. Ja, jetzt ist die Lage, wie sie ist. Wir werden jetzt auch noch zwei Wochen hin und her analysieren. Natürlich gespannt auf die, auf die letzten beiden Spiele schauen. Ich finde, man darf ja aber auch nicht vergessen, bei allem nüchtern sportlichen Blick darauf, es geht ja schon immer auch ein bisschen um diesen Kredit der Fans, von dem wir gesprochen haben. Fans entlassen jetzt keinen Trainer und Fans können keinen Trainer halten, den, den, von dem der Verein sich trennen will. Aber ich finde, das muss hier schon sehr ins Kalkül gezogen werden, wie sich auch so die Gesamtstimmung rund um Borussia entwickelt hat. Das ist ja nicht jetzt irgendwie nur noch fatalistisch oder so, sondern das ist ja wirklich auch, ähm, ja, die Leute sind echt niedergeschlagen, bis verzweifelt, bis lustlos irgendwie, also eine Mischung aus allem und das darf man einfach nicht verkennen und das muss man, glaube ich, dann in dieser Generalanalyse auch sehr ins Kalkül ziehen.
1: Ja, ich glaube, das war ja auch ein Thema, beispielsweise als Max Eberl sich damals entschieden hat, mit Marco Rose einen neuen Weg zu gehen und dann sich eben von Dieter Hecking zu trennen, weil man das Gefühl hatte, dass äh, den Fans dieser Fußball da nicht mehr gefällt, dass da eben sehr schnell Stimmung auch kippen. Und das ist ja das, man geht in eine neue Saison und dann laufen vielleicht die ersten zwei, drei Spiele nicht gut an und dann äh, liegt die Stimmung gleich wieder am Boden. Das, das ist natürlich das, was verhindert werden soll. Das war ja auch einer vielleicht der Gründe, warum es dann mit Adi Hütter nicht weitergegangen ist, weil gefühlt aber an andererseits muss man fast sagen, da als das dann eben nach diesem 5 zu 1 gegen, gegen äh, Hoffenheim äh, die Trennung kam oder Adi Hütter seinen Rücktritt dann aktiv erklärt hat, äh, dann dann war das schon etwas überraschend, äh, dass das an der Stelle kam, weil du hast ja schon ja, gesagt.
0: Es gab Punkte, wo man damit rechnete, aber dann dachte man eigentlich genau. zu dem Zeit, und ja gut, dann, wir haben jetzt gerade dieses Foto gemacht vor der Kurve, jetzt wird es wohl weitergehen, aber genau. dass das Abschiedsfoto war, wusste keiner. Also Trend selbst die Leute auf dem Foto nicht.
1: Der Trend ging klar nach oben und jetzt hat man so das Gefühl, ja, ja, keine Ahnung, es stagniert alles, es ist alles schwerfällig, es ist alles, ja, also so ein bisschen leidet Borussia Mönchengladbach an dieser Saison und ja, der Trainer gehört immer dazu. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann entwickelt. Aber es sind auch noch diese beiden Spiele. Und gut, aber das sind natürlich auch die Dinge, die, die auch mit da rein spielen. Es wird schon seit Wochen gesagt von der Mannschaft, vom Trainer, vom Sportdirektor, dass man sich mit einem guten Gefühl aus der Saison verabschieden will. Man hatte dann dieses 2 zu 0 gegen Bochum. Ich sage, es ist natürlich ein Pflichtsieg, aber es waren ja Ansätze da. Wir haben die rausgearbeitet in unserer Analyse. Es waren einige Ansätze da, aber die sind natürlich jetzt pulverisiert durch diese Art und Weise, wie das Spielen. Es geht nicht darum, in Dortmund nichts verlieren zu können, aber man darf nicht so... ja. So weggebürstet werden. War ja, um das da
0: vielleicht nochmal genau. mal detailliert, genau, jetzt fing ja wirklich, also das 0-1 war jetzt auch nicht irgendwie Dortmund spielt dann Angriff vom anderen Stern und dann kann man sagen, ja, okay, was was willst du machen, sondern es ist irgendwie, Nico Elvedi räumt die Laufbahn äh, und äh, der Weg ist frei. Es gibt diesen diesen Schuss, äh, den Rami Benzibaini abfälscht, dann ist es unglücklich, aber auch so äh, die Entstehung des Elfmeters, da verdribbelt sich Elvedi im Mittelfeld, verliert er wirklich auf klägliche Weise den Ball. Rami Benzibaini, also das ist ja oft ein bisschen polemisch jetzt gewesen in den letzten Wochen auch bei ihm und äh, vieles ist ihm da auch Unrecht getan worden, was seinen Einsatz angeht, aber diese Leistung, das war ja wirklich auch unfassbar äh, und, und also eigentlich auch unfassbar, dass er dann zur zweiten Halbzeit noch auf dem Platz stand und ähm, ne, wir reden ja von diesen Dimensionen, wir hauen ja nicht plump drauf, nur weil es irgendwie… Ähm, ein hoher, hoher Rückstand zur Pause war, sondern auch die Art und Weise, das Wie, das sagen ja auch die Verantwortlichen immer, das war einfach erschreckend und ähm, ja, dementsprechend ist dann der Aufschrei eben nach so einem 2, auch so groß, obwohl es das in Dortmund schon oft gegeben hat.
1: Ja, und das waren ja auch die Gründe, warum dann letzten Endes die vergangene Saison immer und auch durchgehend als als so schwierig und so schlecht eingestuft wurde, auch von den Verantwortlichen, auch von Daniel Farke. Da wurde ja dann auch vom ewigen Abstiegskampf geredet oder langfristigen Abstiegskampf. Genau genommen steht man jetzt ja dann näher an der äh, problematischen Zone als vorher, auch wenn man nie so richtig in, in äh, Sorgen gekommen ist. Aber insgesamt ist das einfach eine enttäuschende Saison weil einfach mehr hätte drin sein können, auch wenn der Kader schwierig ist, auch wenn vieles vieles nicht so war. Aber es gab ja zwischendurch auch eine Phase, wo man viel mit der Mannschaft arbeiten konnte, wo, wo eben diese Weltmeisterschaft war. Es waren gar nicht so viele Borussen unterwegs, also man hätte da wirklich Zeit gehabt, Dinge dann eben hinterlegen zu können. Ja, und insgesamt kam einfach zu wenig rüber vom Trainer an die Mannschaft, offenbar. Von der Mannschaft vor allem ans Publikum. Und jetzt gab es schon zwei Spiele, in denen sich die Fans abgewandt haben. Das hat es vergangene Saison so nicht gegeben. Es gab mal diesen Protest natürlich in Freiburg, ja, aber Fanproteste sind ja dann doch immer ein Seismograph. Und das haben sich die Borussen ja immer schon ein bisschen ähm, auch mit auf die Fahne geschrieben. Ja, Gladbach ist ein. Familienverein, aber vor allem auch ein Mitgliederverein, einer bei dem die Fans eben eine Rolle spielen und auch das Befinden der Fans gehört wird zumindest. Es gab äh, gibt ja auch immer wieder den Dialog zwischen Verein und äh, Vertretern der Fanszene wichtig wie äh, finde ich, ist das auch, dass dieser stattfindet, um einfach, wie gesagt, zu hören, was äh, was dann eben da gesagt wird und ein bisschen mitzubekommen, nicht Fans entlassen Trainer nicht Fans kaufen Spieler, aber es ist ja letzten Endes so, dass eben Borussia Mönchengladbach diesen Anspruch hat, der dann auch erfüllt wird. Darum wird das natürlich in der Analyse eine Rolle spielen und ähm, ja,
0: das fällt im Moment natürlich nicht gerade positiv aus. Ja, ich habe gerade mal geguckt, letzte Saison, zwei Spiele vom Ende, da hat es dann gerade den Sieg am Montagabend gegen Leipzig gegeben. Da war man dann mit 41 Punkten, eben zwei mehr als jetzt Zehnter. Ähm, also der zehnte Platz war auch nicht gesichert, aber ähm, der achte zum Beispiel nur fünf Punkte weg, der neunte auch nur ein. Diese Einstelligkeit war ja lange noch eine Option und man hatte zwölf Punkte nach unten. Ja, 59 gegen Gegentore, jetzt sind es 53, man hatte äh, minus elf, jetzt sind es minus fünf. Ja, das sind letztlich Nuancen, ich finde, aber irgendwie, ja, es, es fühlt sich gerade negativer an.
1: Das ist genau das Problem, es fühlt sich eben negativer an. Man darf ja nicht vergessen, dass die Saison dann zwar auf Platz 10 endete, aber eben mit... Äh, Acht oder mit den letzten neun Spielen, in denen es nur eine Niederlage gab, mit ähm, positiven Trend, mit diesem 5 zu 1 gegen 1899 Hoffenheim, wo, wo dann
0: am Ende zusammen gefeiert wurde, das kann man sich im Moment natürlich schwerlich vorstellen. Ja, und Es kann jetzt ja zwei Siege geben, es kann dann den zweiten Auswärtssieg geben, es kann das erste Mal zwei Siege in Folge geben, ja, dann muss man damit umgehen und sagen, ist das jetzt die Überzeugung, um, um weiterzumachen und wie sind dann auch die Signale aus der Mannschaft, aber ich meine, das haben wir jetzt ja nun sehr oft in dieser Saison gesagt, ja, das könnte passieren jetzt vielleicht, aber glaubt man so wirklich dran? Das ist ja das Problem. Wir haben ja unsere Tipps abgegeben. Ich habe meinen
1: 17-Punkte-Tipp gemacht, bin natürlich damit voll auf die Nase gefallen, habe aber dann genau diese Spiele wie beispielsweise Köln oder auch Union Berlin als ähm, Faktorspiele einberechnet, wo man eben vielleicht sich nochmal aufpumpen kann, wo man Selbstvertrauen bekommen kann, wo man wirklich äh, was rausziehen kann und beide Spiele endeten dann äh, ohne Gladbacher Tor und ohne nennenswerte große Gladbacher Ambitionen, äh, da wirklich was zu holen. Köln 0 zu 0 und Union Berlin ging dann noch verloren 0 zu 1. Ja, das, äh, da fehlt dann einfach das, wo man aus so einem Spiel dann was raussaugt. Und wir warten im Grunde auf diese Initialzündung die ganze Zeit. Und das ist eben das Traurige an dieser Saison, Du hast es gesagt, ja, es gibt noch diese zwei Spiele. Ähm, äh, es ist noch nichts, zumindest nichts Offizielles entschieden, was wir wüssten. Aber äh, es wird mit Sicherheit eine sehr bittere Analyse wieder werden. Und das äh, alleine ist natürlich schon schwierig an der ganzen Geschichte. Und darum, ja, die Saison ist so ein bisschen, ja, wie kann man es sagen, irgendwie totaler Stillstand
0: oder sogar ein kleiner ja, Rückschritt eher, oder? Ja, ich glaube, sie öffnet eher so das Fenster nach unten, weil ja jetzt wirklich klar ist, es wird einen großen Umbruch geben. Kein Umbruchchen oder was auch immer oder am Ende dann doch nur drei, drei Transfers auf wesentlichen Positionen. Nee, das wird der größte Umbruch der nichts mit einem Auf- und Abstieg zu tun hat, seit, ich weiß es gar nicht, also ich kann mich jetzt nicht so bewusst dran erinnern, könnte man jetzt mal nachzählen, aber früher gab es ja auch gar nicht so viele Transfers <lacht> und da blieben sowieso die, die Stammspieler länger und jetzt ist eben eine Mannschaft, die sehr lange zusammen ist und es nachgewiesenermaßen hat halt allein so viele Stammspielerabgänge wie es jetzt schon, wie jetzt feststehen, nicht gegeben seit der Relegation. Das kommt eben noch hinzu und man weiß, das muss klappen, denn wenn das wirklich die Quote schlecht ist, die Erfolgsquote dieser Transfers, dann geht es nach unten wahrscheinlich. Davon muss man ausgehen, weil warum soll man, wenn man eine ja eigentlich nominell gut besetzte Mannschaft zur Hälfte austauscht und das nicht klappt, dann aufsteigen und weiter nach oben kommen in der Tabelle. Also es, es entscheidet sich natürlich auch wesentlich auf dem Transfermarkt. ist auch so ein Ding, dass das natürlich jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass da schnell Klarheit geschaffen wird, dass man diese Planungssicherheit, die man durch den Klassenerhalt hat, nutzen kann. Denn es ist ja schon anzunehmen, dass Spieler wissen wollen, unter wem sie dann da nächste Saison trainieren.
1: Natürlich, der, die Trainerpersonal ist eine ganz wichtige, sorgt ja auch dafür, dass der ein oder andere Spieler kommt. Wie gesagt, Julian Weigel ist schon da. Die die letzten Transfers, Jonas Omlin darf man nicht vergessen im Winter und eben Julian Weigel, die zeigen ja, dass auch eine gewisse Ambition da ist. Beide Spieler haben das auch klar formuliert, dass sie nicht nach Gladbach gekommen sind, um um hier irgendwo im Mittelmaß zu versinken und dass sie auch alles dafür tun werden, hier Gladbach wieder nach vorne zu bringen. Aber es äh, können halt auch nicht nur zwei Leute machen, da braucht es dann schon mehr. Ähm, es wird Abgänge geben, das ist klar, Rami Benzebaini und Markus Thuram, zwei der besten Spieler, die im Kader sind, das muss man auch klar sagen, auch wenn sie jetzt zuletzt nicht immer ihre besten äh, Leistungen abgerufen haben, aber dieser Kader wird verlieren. Andererseits sage ich, wenn man, wenn es gelingt, äh, so wie Weigel, so wie Omlin, gute Spieler zu holen, die aber auch richtig ambitioniert und gewillt sind, hier was auf den Platz zu bringen, äh, die man eben äh, motivierte Spieler, die, die mit Gladbach die die Gladbach erfolgreich machen wollen, die mit Gladbach erfolgreich sein wollen, dann ähm, kann, kann ja auch ganz schnell wieder was entstehen. Also Gladbach ist ja jetzt im Moment, würde ich so wirklich an der Kippe, du hast gesagt, das Fenster nach unten wird aufgemacht, aber noch hat es natürlich keinen Fensterstoß gegeben, sondern äh, es ist jetzt eben, sagen wir es kommt so ein bisschen stickige das Luft Glas, das, rein. Das
0: Sicherheitsglas hält noch, aber man weiß nicht.
1: Genau, und da muss man dann ganz einfach sagen, ja, Vorsicht, äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, da muss man jetzt äh, schauen als Gladbach, die richtigen Schlüsse ziehen und das wird ja Gegenstand genau dieser Analyse sein. Nochmal, es geht ja nicht nur um den Trainer, aber eben auch um den Trainer und das wird eben dazu führen, äh, dass da Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungen, die dazu führen müssen dass es mit Borussia Mönchengladbach wieder aufwärts geht, denn weiter nach unten, dann wird es ja schon schwierig, weil danach beginnt dann schon bald die Abstiegszone. Ich würde mal sagen, zwei, drei Plätze weiter runter, dann guckt man schon und äh, wenn es so weitergeht, äh, wenn die Saison... Zwei
0: Plätze weiter ist der FC Augsburg, der ist noch nicht gerettet. Also die haben vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die müssen noch was liefern in den letzten beiden Spieltagen.
1: Genau, also das ist eben doch inzwischen nah dran, näher dran als vergangene Saison äh, am Ende hinten raus gewesen ist und von daher, ja, also Augen auf und und schauen, nicht Augen auf und durch, sondern wirklich Augen auf und genau hinschauen, das ist das, was wichtigerweise passieren wird in dieser Generalanalyse, ich finde es auch gut oder vernünftig, dass es jetzt kein, keine schnelle Entscheidung, keine schnelle Entscheidung, dass es da jetzt nicht den Blitzrauswurf gibt, weil ich glaube, das würde jetzt auch keinem nützen. Die Saison ist ist sozusagen ins Wasser gefallen und ich glaube, dass man jetzt einfach wirklich genau überlegen sollte, was man tut, wie man es tut, wie man es angeht und die sich diese Zeit nimmt, um einfach dann nächste Saison wieder diesen Schritt nach vorne zu machen. Es muss ja nicht der ganz große Wurf wieder werden, aber das wirklich jetzt der Trend, das, was eigentlich diese Saison, diese Saison hat irgendwie so, ist völlig eine verlorene Saison. Es wird den Umbruch geben, der vergangenen Sommer schon hätte anstehen können. Mit Adi Hütter, der hatte das auch geplant und klar gesagt. Es soll, man will sich wieder ein bisschen neu aufstellen, man will die Mannschaft reformieren und und und. Alles so eigentlich ein Jahr verschoben und das ist das Ärgerliche daran. Aber vielleicht ist es auch das große Ausrufezeichen zu sagen, wie schnell und wie vorsichtig man sein muss, auch als Borussia Mönchengladbach.
0: Immerhin, wir können jetzt auch definitiv nicht sagen, das wird klappen, das wird nicht klappen, denn es ist irgendwie schon eine sehr neue Situation. Ist journalistisch ja auch einfach spannend, glaube ich, das jetzt zu begleiten und, und mitzubekommen, was sich da tut, weil sich einfach enorm viel tut nach Jahren, wo sich ja auch dann, sage ich mal, jetzt personell einfach ja auch nichts tun musste, weil es erfolgreich war. Da ja, sprach man dann äh, zu dieser Zeit über irgendwie UEFA-Koeffizienten, Setzlisten und wer denn da alles vielleicht als Gegner winkt oder so. Das ist schon eine Weile her und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir wahrscheinlich gerade den, den Status Quo, die Lage ausgiebig beleuchtet. Wollen wir denn jetzt noch unser übliches Programm dranhängen, nämlich über das nächste Spiel sprechen. Am Sonntag um 19.30 Uhr in Leverkusen in Form des Personals.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, und äh, das beginnt nämlich nicht so einfach wie sonst.
1: Genau, ja, Jonas Omlin äh, war angeschlagen in Dortmund, also ihm ist diese Niederlage erspart geblieben, der arme Jan Olschowski, du hast es schon angesprochen, stand im Tor, hat im Grunde einen guten, ordentlichen Job gemacht, wird natürlich trotzdem äh, unzufrieden gewesen sein mit den fünf Gegentoren, die ja teilweise auch für ihn sehr unglücklich gefallen sind, aber ähm, ja, ich sag jetzt am Montag, äh, stand jetzt, kann man nicht sagen, ob äh, Omlin wieder bereit sein wird, also stand jetzt würde Jan Olschowski spielen, aber man kann auch Ganz klar sagen, in dem Moment, wo Omlin spielberecht, spielbereit ist, wird er auch im Tor stehen. Da gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion.
0: Ja, eine Pflichtänderung gibt es hinten links, denn Rami Benzebeini hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Da wird Luca Netz beginnen. Rechts gehe ich davon aus, dass Stefan Leiner sich jetzt eigentlich erstmal festgespielt hat, weil, ja, jetzt auch nicht zwingend, aber. Zum Gefühl, dass er da jetzt einfach bleibt. Und innen würde ich sagen, ähm, ja, dass es dann zurückgeht zu der Innenverteidigung, mit der ich auch in Dortmund gerechnet hatte, die es nicht gab. Marvin Friedrich ist in der Mannschaft ja geblieben und jetzt glaube ich aber, wird es dann wieder Elvedi Itakura heißen.
1: Da will ich mal mein Fähnchen heben und ein bisschen winken, denn äh, es wird ja Luca Netz für Rami Benze bei Ihnen in die Mannschaft kommen, du hast gesagt. Ich weiß nicht, ob Daniel Farke möglicherweise das, was am Ende in Dortmund äh, als Konstrukt auf dem Rasen stand, wiederholen wird gegen Leverkusen. Er hat zwar gesagt, dass er in den, in den vergangenen Spielen, also eigentlich über die gesamte Saison, immer die ähnliche Grundordnung gehabt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht tatsächlich mal auf eine Dreierkette umschaltet, um eben gerade gegen die flotten Leverkusener Räume eng zu machen, um dann auch Pass- und Laufwege ein bisschen dichter zu stellen. Mit dem Konstrukt eben erstens die beiden Außenverteidiger vielleicht auch dann über die Flügel um die schnellen Außen von Leverkusen zu binden und auch mehr Raum und Möglichkeiten zu haben, äh, ihnen da Paroli zu bieten äh, und zum anderen in der Mitte natürlich dann mit drei Innenverteidigern auch äh, ein bisschen mehr Struktur zu haben. Das hat, du hast gesagt, in Dort oder wir haben es gesagt, in Dortmund hat es tatsächlich ähm, gewirkt in dem Sinne, dass es eben nur noch ein Gegentor gab in den äh, letzten 45 Minuten und ähm, oder in den zweiten 45 Minuten, so kann man es auch sagen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieses Konstrukt, das war ja quasi die Adi-Hütte-Ausstellung mit dem drei vier äh, zwei Zehner und einem Spitze, ähm, dass das wiederkehrt, ja. Und würde es jetzt auch einfach mal so benennen. Also ja, also Friedrich bleibt drin. Plus Itakura, plus äh, Elvedi und die beiden Außenverteidiger,
0: Leiner und äh, Netz. Stefan Schippers sagt uns ja immer, Borussia als Geschäftsführer, es ist nicht wünscht dir was, sondern so ist es. <lacht> ich habe meine Vermutung, wie es sein wird am Ende, aber wenn ich mir was wünschen darf, würde ich das auch gerne mal sehen. Äh, davon unbenommen ist ja eigentlich die Doppel-Sechs, die Manu-Koné-Julian-Weigel heißen sollte, dürfte, müsste. Und auch gar nicht anders könnte. Also das würde jetzt wirklich äh, die Grenzen
1: des Vorstellbaren sprengen, wenn es anders kommen würde. Das ist Kramer
0: kam mal wieder rein in Dortmund nach längerer Zeit. Also ja, aber gespielt. das ist für mich keine Startelf-Alternative. Und ich fand
1: auch nicht, dass er sich jetzt so empfohlen hat, äh, der Chris ja. Kramer, bei aller Wertschätzung. Aber ich glaube, da sind Weigel und Kone schon gut aufgehoben. Ja, und vorne ähm, war ja so ein bisschen äh, überraschend Hannes Wolf reingerutscht in Dortmund. Und äh, ja, da will ich jetzt mal eine Lanze für ihn brechen. Ich glaube, er war dann so der arme Hund, auf dem äh, der dann am Ende ein bisschen der Taktik zum Opfer gefallen ist, raus musste. Ja, Eigentlich gute Werte hatte, aber viele, viele ich dachten nicht, dass er zurückkehrt.
0: Dass er so ein bisschen jetzt dann der war, der runtergenommen wird, weil er der Schlechteste war. Das wirkt dann ja so, wenn man, also ne, als Fan oder auch als Berichterstatter würde man ja denken: oh, so drei Wechsel gehen auch klar zur Pause und dann wird einmal gewechselt und viele abstrahieren das dann wahrscheinlich, dass er so ein bisschen irgendwie Schultern irgendwas war. So war es ja aber leibe nicht, sondern er musste ja einen Offensivspieler rausnehmen, um umzustellen. Ich ähm, glaube aber, dass in keiner der Konstellationen, die es da geben könnte, in Leverkusen Platz für ihn in der ersten elf sein wird ähm, und äh, also ich stelle es mal auf Basis eines 4-2-3-1 in der Grundordnung auf und sage, ja was eigentlich, Jonas Hofmann rechts, Lars Stindl in der Mitte, links Alassane Player der seine Gelbsperre abgesessen hat und vorne, also ich meine, er müsste, sollte bereit für die Startelf sein am Samstag, denn Markus Thüram stand ja schon im Kader in Dortmund. Ja, also dass Markus Thüram zurückkehrt, glaube ich auch. Ich wäre dann ja in meiner
1: Struktur wäre ich bei einer doppelten Zehn mit einer Spitze und würde auch Thuram dort sehen. Wie gesagt, die Tatsache, dass er schon fast eingewechselt wurde in Dortmund spricht für mich klar dafür, dass Daniel Farkin dann wieder in die Startelf packen wird. Und ja, dahinter würde ich tatsächlich Lars Stindl, der ja gerade seinen Torlauf hat, und Jonas Hofmann sehen. Die beiden, äh, Neuhaus, Florian, war wieder enttäuschend, fand ich, in Dortmund. Kommt einfach zu wenig, Er ist unglücklich auch, auch
0: wieder nicht so klar enttäuschend. Wir haben es ja letzte Woche so so notiert eigentlich, dass man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Ne? Also es war nicht so klar, schlecht, dass man so sagen kann, jo, eindeutig stand völlig neben sich, sondern so, man denkt, ja, was was war das jetzt, was sollte es sein?
1: Aber ist das nicht genau das Enttäuschende?
0: Ja, ne, das ist natürlich, es ist nicht minder enttäuschend, aber es ist nicht so klar enttäuschend und man kann das gar nicht anders sehen. so Man findet man hier was, da was, dann denkt man hm, vielleicht so, aber am Ende irgendwie nichts Zählbares und Nennenswertes, das einen glauben lässt, dass Florian Neuers so eine zentrale Figur sein könnte.
1: Genau, und darum lasse ich ihn auch raus. Zuck. Also Stindl und Hofmann und äh, davor eben Markus Thüram. Ein bisschen mehr Stabilität, wie jetzt in der zweiten Halbzeit in Dortmund, äh, erwarte ich dann in so einer Konstruktion. Aber du hast natürlich äh, das den Faktor schon angesprochen, Daniel Fark ist sehr äh, systemtreu, sehr grundordnungstreu ähm, und äh, hat meistens dieses äh, 4-2-3-1-Konstrukt, aber möglicherweise hat er dann doch sich überzeugen lassen, ich erinnere mich auch da mal an Adi Hütter, der ja so zum Ende der Saison ähm, auch plötzlich dann eine Viererkette hat spielen lassen und ähm, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was es in Leverkusen jetzt geben wird. Vielleicht geht es ja auch darum, für Daniel Farke einfach diese Fortentwicklung zu zeigen, wenn es um seinen Job geht. Also ähm, all diese Dinge spielen ja jetzt eine Rolle. Roland Wirkus hat es ja auch klar gesagt, er will jetzt die letzten Spiele noch irgendetwas sehen von der Mannschaft, dann auch vom Trainer, das muss man sagen, wenn er Teil der Analyse ist. Also ja, vielleicht gibt es ja Überraschungen. Ich fand ja die Aufstellung in Dortmund auch schon überraschend, dass Marvin Fierig drin ist, ja, ja. dass das Wolf reingekommen ist. Ähm, es
0: ja, ist ein bisschen so. Ich bin, ich bin der Meinung, es ist diese Analyse angekündigt für für nach dem letzten Spiel, aber es sind 32 gespielt, zwei Pokalspiele. Ähm, was soll denn jetzt noch in zwei Spielen so Elementares passieren, dass es in irgendeine Richtung lenkt? Also als Verantwortliche müsste man eigentlich seine Entscheidung kennen, egal wie die ausfällt. Ich gesagt er suggeriert damit gar nicht, dass es in eine die eine oder andere Richtung sein muss, nur irgendwie. Also welche Überzeugung soll jetzt noch heranwachsen in diesen beiden Spielen?
1: Nein, also ich glaube auch, dass letzten Endes die Tendenz, dass man weiß, worüber man redet, dass man sich dann so wie bei Adi Hütter vor dem letzten Spiel zusammensetzt und, und dann eine Entscheidung in welche Richtung auch immer trifft. So ist es da ja auch gelaufen. Jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, wie will Borussia Mönchengladbach spielen. Ich denke, es geht darum... Zu, zu sagen, äh, wir, wir, wir vertrauen uns gegenseitig, äh, darum geht es. Äh, eben, ich kann das voranbringen oder auch nicht. Ich sehe das erfüllt oder auch nicht. Und die Dinge gilt zu klären. Und da weiß jeder, wo er dran
0: ist. Und ja, wie gesagt, bin übrigens auch der Meinung, dass man das äh, weitaus würdevoller gestalten könnte, wenn man sich denn von Daniel Farke trennt, wenn man das vor dem letzten Spiel kommuniziert, um eben diesen dieses letzte Spiel in einen anderen Rahmen zu setzen. Weil dann, glaube ich, auch die Leute äh, vernünftig damit umgehen, höflich sich verabschieden und äh, ne, sich für die Arbeit bedanken und es einfach nicht, also keine Anlässe mehr gibt, irgendwelche Meinungen kundzutun oder irgendetwas zu fordern, was ja so sein könnte, wenn es eben noch nicht feststeht. Denn wir kennen ja oder können ja ein bisschen erahnen, wie so das Urteil der Kurve ausfallen wird. Ähm, ist vielleicht auch eine Option, die man ins Kalkül ziehen sollte. Das ist auch das letzte Spiel von Lars Stindl und ah, das wäre doch irgendwie sehr unschön, wenn das in so einem Rahmen dann, dann stattfindet. Also vielleicht ist es sogar eine Möglichkeit, das das früher zu regeln. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden.
1: Kann ja auch sein, dass man vorher schon sagt, der bleibt der Trainer. Ja, das könnte man ja auch. Ja, Ich bin ja auch gespannt. Es wird ja nicht nur Lars Stindl sein letztes Spiel haben, sondern werden auch Rami Benzebaini und Markus Tyram verabschiedet. Also so ganz ohne Missstimmung, so wie man jetzt mal die vergangenen Wochen Revue passieren lässt, was da in Richtung der beiden gekommen ist, war ja jetzt auch nicht so, äh, sagen wir mal, so freundlich äh, von Seiten der Fans, weil sie eben sich entschieden haben zu gehen. Rami Benz ihn wird ja nach wie vor mit dem BVB in Verbindung gebracht. Könnte jetzt auch doch vielleicht noch zu AS, zu AS Rom gehen, wer weiß, aber ich bin da wirklich gespannt auf diesen äh, Spieltag, den letzten Spieltag gegen Augsburg was da passiert. Man erinnert sich ja auch an zwei Augsburg-Spiele, wo irgendwie ein Neustart war. Wer weiß, Letztes vergangene Saison hatte man so das Gefühl, dass mit Hoffenheim irgendwie so ein, so ein Break-Even erreicht war, wo es wieder in die andere Richtung ging. Dann ist es wieder runtergefallen. Also ja, Borussia ist wankelmütig. Und das ist die Botschaft, glaube ich, der Saison. Und das ist die Botschaft der Gegenwart. Und daran hat sich gar nichts geändert.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Ah, nach einem, wenn wir jetzt den Montag mal mitnehmen, äh, bewegten, bewegenden Wochenende äh, viel los gewesen. Geändert hat sich faktisch nichts <lacht> im Prinzip, Auch Boss ist einen Platz in der Tabelle abgerutscht. Das aber schon am Freitagabend zu Beginn des Wochenendes. Ja, Und so geht es also in eine lange Woche vor dem Spiel in Leverkusen am Sonntag um 19.30 Uhr. Da geht es ja
1: auch ein bisschen um die Rheinische Meisterschaft. Da ist auch im Moment letzter in der Bundesliga. Ne? In der also wäre Leverkusen, so ein, Köln, ein ja. Gibt's noch Mainz einen? ist nicht dabei. Mainz, ja, Mainz <lacht> ist ja, ist ja Rhein-Hessen. Wo stehen ja. die denn rum? Oh, die aber ich war da. schon mal, ist der Rhein. Ich habe ihn gesehen. Ja, das ist der Rhein. Das
0: ist mehr, mehr, als in Mönchengladbach.
1: Wo, wo, das ist ja der Niederrhein, aber Mainz steht ja auch vor Gladbach, oder? Ja. Also Gladbach ist letzter.
0: Achso, ich dachte, du meintest die Spiele untereinander, wobei die fallen vielleicht auch so aus. Naja, das ja. können wir uns ja auch nochmal also, anschauen.
1: Ähm, man hat auf jeden Fall den Leverkusen, man hat noch kleine Ziele und äh, von daher, ja, wir müssen noch tippen, mein Lieber. Das Und wenn man jetzt mal irgendwie die Korrelation zwischen der vergangenen und der aktuellen Saison hinstellt. Letztes Jahr gab es in Dortmund ein 0 zu 6, jetzt ein 2 zu 5. Das heißt, die Anzahl der Gegentore wäre halbiert. Das heißt, es würde in Leverkusen demnach ein 0 zu 2 geben. Denn letzte Saison gab es ein 0 zu 4. Was? Moment.
0: <lacht> Was wurde halbiert von <lacht> 6 auf 5? Die Höhe des Ergebnisses. Ach so, die, die, die Differenz wurde halbiert. Die Differenz ah, wurde so. halbiert, genau. <lacht> okay, gut. Die Differenz wurde halbiert und deswegen sagst du 2-0 für Leverkusen. Genau. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Haben wir, ich war gerade, wie gesagt, von sechs auf fünf halbiert. Ich war, wusste nicht, was das, äh, welche Schule das war. Also auf jeden aber Fall, jetzt habe ich verstanden.
1: Keine, keine klassische Rechenschule.
0: Äh, ja, ich glaube auch, dass Borussia trifft und, also nee, ich glaube auch, du glaubst gar nicht, dass sie treffen. Ich glaube, dass sie treffen wie in Dortmund und verlieren. So, jetzt verlieren wir aber noch den Faden am Ende. Ich, äh, ich glaube, es gibt am Ende ein 2 zu 3. Ähm, nachdem man 0-3 zurücklegt, kommt man diesmal ran. Also auch erzielt den Anschlusstreffer, aber es bleibt dann beim 2 zu 3.
1: Ja, damit gehen wir doch mit positiven Aussichten in dieses Spiel. <lacht> die Kollegin Hanna Gobrecht und ich werden vor Ort sein in Leverkusen und äh, am späten Sonntagabend unterstützt, glaube ich, von Thomas. Kohl.
0: Nein, von, 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 die, mir. von dir. Von, mir von dir wieder.
1: Am Schreibtisch. Ja, genau, am Schreibtisch. Das ja. ist ja nett. dass äh, Ich dass habe alle
0: Alle hab mein, mein Auswärtspensum erfüllt und beendet für die Saison. Ja, sehr erfolgreich. Also von daher. Na, wir gucken mal. Aber wir haben
1: getippt, wir haben gesagt, wer spielen soll. Wir ja, haben, beide haben zusammen die meisten
0: Auswärtssiege gesehen. Von ja. unser also in der vier im, im Team mit Thomas Gugel und Hanna Gobrecht. Wir beide haben einen gesehen. Hanna äh, Gobrecht und Thomas Gugel und Und was für einen?
1: vier zu eins bei 1899, hoffen Ja,
0: war auch wieder so ein Moment, wo man dachte, ja, vielleicht jetzt. Ab jetzt, dann gab es ein 0 zu 0 gegen Schalke, wo man sagen muss, rückblickend war das nicht mehr das Schalke der Hinrunde. Ja, aber da war dann auch schon der Drive wieder raus äh, nach diesem Auswärtssieg, der nicht sehr beschwingend war. Also in dem Sinne sind wir gespannt, was im nächsten Spiel passiert. Wir melden uns nächste Woche, wünschen eine schöne Woche und bis dahin. Ein
1: Vergnügen nicht zu vergessen. Wobei man natürlich bei Gladbach, wenn man das Dortmund-Spiel im Hinterkopf hat, sicherlich von anderen Dingen redet. Aber trotzdem. Also viel Spaß beim Fußball am Sonntagabend und bis nächste Woche. Ciao. Mehr bei uns im Netz.